0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是凯文·凯利所著的《科技想要什么》第六章：注定的发展方向。当然，单独研究这种分子完全无法揭示物种的多姿多彩。我们徒劳的。在 DNA 的螺旋梯中寻找长颈鹿，但是我们可以搜索用来替代的相子分子。作为一种工具，在线 DNA 的展开过程，观察在 DNA 之外是否存在其他力量可以产生同样的多样性、可靠性和可进化性。一些科学家在实验室寻觅 DNA 替代品。方法包括设计人造 DNA、合成与 DNA 相似的分子，以及构建全新的生物化学系统。发明 DNA 有一系列实际理由，例如，创造可以在太空工作的细胞，是至今还缺乏具备 DNA 的多功能性和智慧的替代品。为了满足对 DNA 替代分子的需求。第一个显而易见的方法是，将略作改动的碱基对置换到螺旋中。K.D. 詹姆斯和 A.D. 艾伦顿在合著的《生命起源》和《生物圈进化》中写道：“根据碱基对替换计划开展的实验表明，目前存在的嘌呤组和嘧啶组，也就是标准的碱基对类型，很多方面达到最优。”非自然形成的、经过实验测试的核酸类似物已被证明，大多数无法自我复制。当然，科学领域有很多起初被认为不大可能、不合情理或完全不可能的发现。至于自组织生命的例子，由于我们对它的全部了解是基于数量只有一，就是地球的样本，只有有限的范围。因此，我们在归纳替代物时需要特别谨慎。可是化学就是化学，在宇宙任何地方都不会改变。碳元素位于生命的核心，因为它的化学活泼性很强，具有很多连接其他元素的钩子。氧元素关系非常融洽。碳容易氧化，成为动物的燃料，也容易被植物的叶绿素脱氧。自然而然，它成为由极不相同的超大分子组成的常链的支柱。硅是碳的同位素姐妹，是制造非碳基生命形式的最有可能的替代品。硅与其他元素的结合也是多种多样的，而它在地球上的储备量超过碳。当科学家幻想其他生命形式时，经常以硅作为生命基础，但在现实生活中，硅存在几个重大缺陷。它不能与氢结合成链状结构，这限制了其衍生物的大小。硅硅结合在水中不稳定。硅吸入氧后，呼出的是矿质似的沉淀物，与气体状的二氧化碳不同。这使它很难散开。硅基生物可能呼出的是坚硬的沙粒。基本上，硅创造干燥的生物。如果没有液体母体，难以想象如何向四周运送复杂分子，以实现互动。也许，硅基生命住在炙热的世界，在那里，硅酸盐都能溶解。也有可能是温度极低的液态氨。但是，与浮在未冰冻液体的表面并与之分离的冰不同，冰冻的氨会下沉，使得整个海洋都被冻住。这些担忧不是假想出来的，而是建立在制造碳基生命替代物的实验基础上。迄今为止，所有的证据都表明 ，DNA 是完美的分子。人类的聪明大脑。可以构想出新的生命基础，然而，发现可以自我创造的生命基础却是更高等的事物。实验室制造出来的潜在的合成生命基础，也许有足够的活力，可以在野外存活，但不能通过自组织方式形成。如果你可以不再要求自组织诞生形式，就能跃进至各种从未独立进化的复杂系统。这实际上是大脑的工作，产生某些类型的复杂事物。这些事物是进化的自我创造过程不能产生的。机器人和人工智能不需要从富含金属的岩石中自组织形成，因为它们是人类制造的，而不是自然产生的。然而 ，DNA 的确需要自组织。到目前为止。关于这种强大的生命核心，最引人注目的事情是，它自己组装自己。在太空中，甚至在各星球的土坑里，可以轻而易举地找到最基本的碳基分子，例如甲烷和甲醛。我们尝试过用各种非生命条件，比如闪电、高温、暖池、冲撞、冰冻和解冻。来刺激这些像乐高积木一样的分子，搭建成八个作为 RNA 和 DNA 分子的糖分子。可是，所有条件下生成的糖都达不到维持存在所需的最小数量。到其中一种糖，核糖的所有已知途径是如此复杂，以至于在实验室中难以复制，在野外再现更是不可以想象。这还仅仅是处理八种基本前驱体分子中的一种。大量培养其他不稳定化合物，使之能够自我繁殖的必要条件还没有发现。可是，我们遇见过成功的案例，因此我们知道可以找到这些特殊路径，至少一条。不过，数条并行工作的路径同时畅通的情况是极难出现的。这意味着，也许只有一个分子可以穿过这个迷宫，自我组合它的大量片段，自我复制曾经出现的结构，然后从这个起点释放出我们见识过的地球生命的自信，令人叹为观止的丰富多彩的生机勃勃。找到一种分子可以自我复制，并且孕育数量前所未有的复杂生物，这还不够，也许。的确存在多种通过化学反应产生的神奇细胞核可以满足要求，但找到无所不能而且可以自我繁殖的分子是一项挑战。迄今为止，没有任何竞争者可以发挥那种魔力，甚至连达到近似程度的都没有。这就是西蒙·康韦·莫里斯把 DNA 称为宇宙中。最奇特的分子的原因，生化学家诺曼佩斯认为，也许存在一门宇宙生物化学，以这个最吸引人注意的分子为研究基础。他推测，看起来任何地方生命的基本积木都与我们相似，如果不是细节上，至少在总体上是这样的。那么，二十种氨基酸。就是想象得到的最简单的碳结构，可以传送生命体的功能分子团。将乔治·沃尔德的话改一下：要研究外星人，请研究 DNA。关于 DNA 无以伦比的能力，还有一个证明。两位分子生物学家斯蒂芬·弗里兰和劳伦斯·豪斯特，通过计算机在模拟的化学世界中。生成随机基因代码系统。由于所有可能的基因代码的组合集已无法用宇宙时间衡量，难以估算。研究者从中抽取了一组子集样本，重点关注那些被归类为可以在化学环境中存活的样本点。估计有 2.7 亿可存活替代物。他们研究了其中的一百万种变体。按照在模拟环境中使误差最小化的能力，给对应的代码系统分级。经过100万次的电脑计算之后，基因代码的评估效率值构成了一个典型的中型曲线。曲线一端是地球的 DNA， 在100万个可选基因代码中，目前的结构是所有可能代码中最优良的。他们总结道：“即使并非完美，至少是百万里挑一。”叶绿素也是一种奇特的分子，它在地球上无处不在，显然没有达到最优化。像光谱辐射强度在黄色波段达到高峰，而叶绿素的最佳吸收区域为红色和蓝色。按照乔治·沃尔德的评论。叶绿素具有三重能力，即强大的吸光能力、储存捕捉到的能量并传递给其他分子的能力，和转化氢以减少二氧化碳的能力。这样的能力使叶绿素在喜光植物的进化过程中发挥了关键的作用，尽管它的吸光区域存在缺陷。沃尔德继续推断，这种非最优化证明没有更好的碳基分子可以将光转化为糖，因为如果有的话，难道几十亿年的进化还不能考出来吗？我在谈论趋同性时，提到了视网膜的最优化以及叶绿素的非最优化，似乎自相矛盾。我认为效率等级不是核心问题。对于两种情况，缺少替代物才是它们具有必然性的最强有力的证明。在叶绿素的例子中，虽然它不完美，但是几十亿年间没有替代物出现。在视网膜的例子中，尽管有一些次要的竞争者，可是同样的子质分子两次出现在眼睛的这一领域，没有子质分子。这将是巨大的空白区域。进化一次又一次的求助于几个有效的解决方法。无疑，未来某一天，会有非常聪明的实验室研究者开发出替代有机体 DNA 的生命基础，能够开凿出新生命之核，合成生命基础。在获得巨大的加速度之后，也许。会进化出各类新生物，包括有意识的生物。然而，这样的替代生命系统，不论是硅基、碳纳米管还是黑云气态核，自身具有嵌在原始种子内部的约束力引导的必然性。它不是万能的，但可以进化出多种现有生命本源无法创造的生命类型。有些科幻小说的作者戏谑地推测 ，DNA 本身也许就是这样的人造分子。毕竟，实现了最优化，而且它的起源仍然非常神秘。也许，是身着白色实验服的超级智慧生命巧妙地设计出了 DNA， 并将它发射到宇宙，使之数十亿年如一日的。在荒芜的星球上自然播种。我们不过是这个原始基因混合体长出的众多幼苗中的一株。这种虚构的园林工程也许可以解释很多现象，但是不能消除 DNA 的独特性，也无损于 DNA 在地球上的进化路径。理、化学和几何约束，从生命诞生那一刻起就在施加控制。甚至延伸到技术元素领域。生命的一切基本形式构成有限的自然形态集，这些形态在宇宙中任何存在碳基生命的地方都会再三重现。生化学家迈克尔·登顿和格雷特·马歇尔宣称，进化当然不可能创造出所有可能的蛋白质、喜光分子。附属器官、运动方式和外形。生命不是在所有方向上都无边无际、无所约束的，而是受到物质世界的诸多限制。我认为，同样的约束也在限制科技的发展。科技建造在生命具有的相同的物理和化学根基上，更重要的是。在第七王国，加速的生命王国，技术元素被很多引导生物进化的约束所限制。技术元素无法创造出所有可以想象的发明，也不能将所有可行的观念转化为现实。相反，它在许多方向上受到物质和能量的制约。不过，负面约束只是进化故事的一半内容。那么，另外一半内容又是什么呢？我会在下一节为大家分享。今天就和大家分享到这里，欢迎您收听凯文·凯利所著的《科技想要什么》第六章“注定的发展方向”。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。